0: Dagens motivasjonspreik er på lufta, og denne gangen så er det snakk om episode nummer 139. Jeg har vært med på 138 av de episodene. Jeg vet ikke hva som var årsaken, men det var i hvert fall, jeg tror det var noen jobb jeg som gjorde at Gisle måtte dra ut på egen hånd og snakke med Ole Henning Holt i Hoppakken. Det er ganske lenge siden. Mange, mange episoder. Men kort fortelle at det hele startet jo med at jeg satt i gang med et livsmotto-prosjekt i 2015. Jeg skrev en bok i 2014 og gav ut den i 2015 med livsmotto fra olika kände människor eh både kända och okända och det gjorde att jag blev hektad lite på akkurat det med livsmotto för jag fant ut att jo mer jag jobbat med det jo mer jeg visste seg. det sa ju att det eh livsmotor var ganska sån det var grundmuren för väldigt många eh jag snackat med Peter jag snackat med psykologer jag snackar med snakket med andre som jobbet med, med psykiatri, og da var det jo veldig ofte at det ja, å med seg et livsmåte på veien, det var eh, alltid viktig, og det var på en måte byggesteinene i, i eh, huset da, altså byggverket. Og det har jeg vært fascinert av, egentlig bestandig, så det at eh, boka kom i 2015 var jo egentlig bare noe som måtte komme. Men jeg tänkte at podcast, det er ett fremtidens medium, tenkte jeg, Det er jo egentlig ikke noe som er ukjent. Det er jo radio. Det er rett og slett bare at vi nå bruker nettet, og vi bruker andre verktøy, og det gjør at flere av oss kan benytte muligheten til å fortelle historien til almenheten, til hele, hele verden der ute, hvis, hvis det skulle være målet da. Så jeg... Jeg startet med lyssmoto podcast Og det var på enkleste mulig måte. Det, det som jeg kaller for EasyPod i dag, det er liksom å ha med seg en telefon og, og en mikrofon, og det er allt. Du tar opp det som blir sagt rundt bordet, og så får du en uh, fortelling rundt det da. Og jeg intervjuet flere faktisk. Jeg tror faktisk jeg hadde en 10-12 episode. Før jeg da satt ute på Heistad. Det her, vi snakker om eh, 20... Vi, vi snakker om før pandemin faktisk. Vi snakker om vinteren. Eh, det var vel i 2020. Eh, og någon uker før eh, 12. mars, var det vel, så var jeg hjemme hos Gisle Jonsen, og vi satt og pratet, og vi hadde jo kjent hverandre litt sånn, hils på hverandre, møtt hverandre i ulike samling, og visste jo vem vi var, eller hvem hverandre var. Men det var liksom, ja, vi satt og pratet, og det gick timer på timer. Så vi fant vel ut at vi hade ganske mye å prata om, ganske mye like tanker rundt det med motivasjon og og det med hvor effektivt det å være aktiv var. Så jeg kastet ut en ball till meg allerede der, at vi skulle lage en podcast sammen, og Gislan han, wow, nei, too much for han akkurat da. Men så gikk det seg till og i august 2020, mitt under pandemien, satt vi i gang første episode med for vårs da det å komme og snakke med Ingrid Kristiansen for exempel det er veldig spennende en person som har en utrolig kompetanse på sitt område og hade gode meriter og det var en flying start for oss men här i dag da så sitter jeg da 130 9. episoden jeg i dag spiller inn uten noen i studio helt alene og på den tiden så har det jo skjedd saker og ting for dere som har hørt på podcasten vår i, altså da de 138 andre episodene så har de hørt at Gisle har tatt en liten pause han har blitt syk det har vi også hatt en egen podcast om, så det skal jeg ikke gå noe særlig eh, dyper inn på. Og jeg har hatt med Magnus, som eh, jeg pleier å si til de, de som kommer her og er på en prat, så er det at han driver i dagligvarerbransjen, han er kjøpmann, eh, veldig arbeidsbelastende det, jeg vet jo alt om vad det vil si å, å drive butikk, det blir ett livsverk det, det er liv, livet bygges rundt jobben, så Magnus har vært med på noen, men jeg vi da si at det har vært med på 138 av de 139 episodene, og 140. episode, den kommer den neste uke, og fremover nå så er målet å, å komme opp imot 200 episoder, og det... Det er faktisk ganske bra. Mange mennesker vi har snakket med. Og jeg har jo fått uh, muligheten til å snakke med veldig mange mennesker om motivasjon. Men jeg har lyst til å spole tida tilbake. Jeg har til 50 år tilbake, faktisk. Spole tida tilbake til uh, begynnelsen av 70-tallet. Når uh, jeg fikk mine første erfaringer med båtlivet. Jeg hadde en bestefar som var veldig glad, bestepapa som jag kalte henne, og var veldig glad i båt, og spille kort, og glad i øl. Jeg er ikke glad i å kort, men jeg er glad i øl, og liker båtlivet. Men i øh, hvert fall så lærte han meg utrolig mye, og... Jeg må se si at uh, den tiden tiår jeg bre introducert for uh, Gråten, den gangen, uh, når vi var på besøk hos bedste pap og, og mormor, S var vil liksom, så bver vi kjent med no av de der nedag. Gråten var ett uh, på den tiden et sinkanske så slitens det. Det var hus som trengte definitivt opphusing, og det var en litt industri ned mot kaja, og det var en egen bådforening som lå midt i, i boligfeltet. Men mange av de som var der, de skulle jo begynne på skolen sammen med. Fordi når mormor døde, så bestemte jo da mamma og pappa seg for å overta huset til bestepappa og flytte ned til gråten. Det var lite hus i Skippergata 4. I dag så är det ett lite rött hus. Eh sist jag i alla fall gick förbi där och det var det som en egendomsmäglare vi kallar en steinkast fra från Brigga. Eh så det var ju inte unnatligt att det vux stod över Men det att komma helt ny till ett område, jag var jag hade ju varit där. Jag hade varit på besök men eh, stort sett så reiste vi, der, på sommeren i hvert fall, så reiste vi fra eh, Gråten og ut til Løveøya, utenfor Breivik, som eh, da bestepappa og mormor hade hytte, sammen med tanteonkeren min. Og det var eh, trivelig å vokse opp der, ute på den hytta på sommeren, eh, lære å fiske krabber, ut å fiske, kjøre båt, svømme dykke, gjøre alle de tingene der som på en måte var, var veldig ordentlig. Og jeg hadde jo en bror, Stian, som var to og et halvt år yngre, men han, han var jo den typen som var høyt og lavt, så han var vel ikke egentlig eh, skolert for å være på den nytte turen, tror jeg, i hvert fall ikke på alle turene. Men, eh, i hvert fall, det skal ikke gå sånn utrolig i detalj, men jeg vil jo si det at når vi ser på veldig mange som presenterer da sitt liv, sine problemer basert på oppvekst, så kunde jeg sikkert ha pratet om buksevann, og jeg kunne snakke om kriger vi hade snøballkasting, mobbing, fysisk mobbing, men... I utgangspunktet så, selv om hvis du se på klassebildet fra førsteklasse for min, så var jeg definitivt en av de aller minste. En liten pjart som, eller for så vidt, hadde alle utfordringer som vi da snakker om at en kan få bivirkninger av, sånn senere i livet. Men jeg kan ikke se si at jeg føler det egentlig, fordi ja, jag kan helt ha helt säkert har blivit utsatt för mobbing, men jag hade en klar fördel. Och det var att jag løp. Och och då är det inte någon snack om sån löping, men kanske lite sånt som som uh, i i i den här Tom Hanks den filmen där han uh, löper fra problemene. Jag gjorde väl egentligen ikke det, men jag var rask och jeg likte å være med i det som skjedde, og da var det naturlig også at du ble blandet inn i, i saker og ting, men, men det var liksom det som var oppveksten i gråten. Så når skolen kom, så ja var allerede begynt å bli kjent med noen i gata, blant annet Bent, som var liksom kameraten min fra i hvert fall begynt i første klasse. Han var... Jeg er jenter, det var jo ikke jeg. Så han husker jeg fra første skole da, så var det første han gjorde det var at han gikk bort og kysset jentene på kinnet, og var liksom skikkelig på. Men jeg var beskjeden, sto bakerst, satt bakerst i klasserommet, og var av den, den typen där. Men veldig mange av de som vokste opp da i gråten og hjemmesområdet, de begynte enten på ådd, eller de begynte på Hercules. Og den gjengen jeg var med, vi begynte på Hercules. Det var fotball, fridrett, det var ski på vinteren, det var, det var um, skøyter, det var allt som, som måtte til. Men, men det som jeg husker spesielt godt, det var det der samholdet vi hade. Det ble jo ut av noen av de gata, så ble de jo syklister av det noen. Det ble, uh, ja... Jeg kunne ramse opp masse, men det, 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 på måte, det var väldigt ulik oppvekst. Men det var en harmoni, det var en forståelse, det var en sånn blant, som Gro Harlem Brundtland sagt, det var liksom en nabokona følte med. Det var aldri noen som jeg i hvert fall husker, som fra brygga der vi lekte i den stri strømmen og den kloaken som drukna, var nog sånt där ute, men det var aldrig någon som blev döpt eller dö av det då. Så så sånsett så var det väl en fin plats att växa på. Alla blev sedd, alla blev hört. Och vi hade det ett en väldigt leken uppväxt, vill jag säga. Si. Så kan du ju se att eh, om en har kanske någon bokstaver, det det spelar väl ingen roll, men, men i livet så lär man ju att leva med det man har. Og det vil jeg jo si eh, til mange da, eh, hvis, hvis en skal si at jeg skal svare på noen av de spørsmålene jeg selv har stilt i, i 138 episoder i, i Motivasjonsbreik, så vil jeg jo si det at det, det som inspirerte meg og vært mitt klare for, forbilde, det er jo bestepappa da, bestefaren min, som, som var den eh, for dere som, eh, jeg ser akkurat bort på det nå, for her på på i studio, og, og i rommet som jeg spiller i en podcast, så har jeg et bilde på veggen av losen, eller av fiskern, som også noen sier. En mann med litt skjegg og pipe og sydvest. Det er den klare bildet av vestfaren min, og jeg satt foran i i bauen på, på båten, og vi kjørte ut til Løveøy, og han satt bak og styrte med påhengeren. Øhm, um, så var det det bild jeg har av han. Det bildet han satt og spilte kort med pipa. Eh, vi hade jo ikke så den beste fritidsbeskjeftelsen jeg hadde på hita, det var jo å rense pipa. Pipe, piperenser og, og allt som var med. Så det var, var små, små gleder. Eh, men... Det å få det, en, en person som bestefaren min, for dere som har lest boka mi da, «100 livsmåter fra kjente ukjente», så, så, leg, så, så sier jeg litt om det, at uh, han hadde liksom en sånn veldig avslappet forhold til alt. Han tårte å få kjeft av mormor, uh, fordi han var litt lat, og jeg tror at latskap, det er viktig. Spesielt, altså, Kanskje på 70-80-tallet så, så var det viktig å ikke være for lat. Men, men i dag så er det viktig, tror jeg, å være lat. Så min inspirasjon til den jeg er i dag, det vil jeg si er via bestfaren min. Så kan jo noen si at ja, men herregud da, han, han var jo på en måte litt lat. Han var ikke den første som skrapet veggen på hus og var heller ikke den første som ble ferdig med båten, men den var alltid ferdig når den skulle på, på vannet. Den var god i fotball. Hele den Danielsen-familien, som er den delen av familien min, de, de var aktive i Jemsø, og senere Hercules, eh, og har en lang fotballhistorie, både fra tanten, ikke tanter da, for det var ikke så veldig mye damer som spilte fotball den gangen, dessverre, men onkler og og, og søsken som hadde en veldig hiver etter det å, å spille fotball. Og det sies jo mye om, i hvert fall så vet jeg at når jeg startet opp Gimsøy fotballklubb sammen med Ragnar Darnhilsen og Per Koldtobisen i 1991, så hadde jeg med meg den historien på li bagasjen, dette her med om starte fotbollslag och ta tillbaka den historien, den historien om att visst vi snackar om odd idag. Och här i, i studion har jag haft Steffen Hagen, har hatt, vi har haft jag uh, har Honnlykken, vi har haft uh, flera andra också uh, fotbollrelaterade. Eh uh, Niklas Gunnarsson för exempel, snackar mycket fotboll. Eh uh, Nornes. Uh, vi har jo liksom på en måte fått landet dette här med at uh, fotballen hade en betydning. Og Odd møtte Gimsø som var mitt uh, lag, i 1940. Riktig nok krigsåret, men 1940. Og ble slått 3-1 av Gimsø ute på Jemsø. Uh, og Odd har bare vinn i NM en gang etter det. En gang. Det var Norges mesterskapet som Odd uh, tappte treen over i Jemsø. Det er sånn artig greie å ha med seg på veien da. Men, jeg vil få hvert att si at, uh, min motivation gjennom livet da, jeg kan jo ikke være här i en egen episode, om den som jeg nå skal fortelle litt om, altså hva som gjør at jeg har vært så ivrig med og bygge opp motivasjonspreik, dette med å skrive bok om livsmotto, gjør at en har på en måte en motivasjon i det å bidra. Det var en del av noe. Det å, å bli motivert av det andre gjør, av enkle ting. Og jeg vil jo ikke si det at det, det har ikke vært noen nedtur i, i podcasten vår, noen gang jo kanske en gang, Gisle vi synes vi kom litt kleint ut av det jo på Olympiatoppen en gang i en tidligere episode, det var å spole tilbake og leite etter Else Marte Søli, da synes vi vi kom litt kleint ut, men det var mitt under pandemien det var strenge regler for avstander det var det, jeg vi satt i et møterom der, det var kjempesvære avstander og snakket, om en, snakket med en håndballspiller som har vært kaptein på det norske landslaget til og med. Eh, og vi følte jo at vi sleit litt. Vi hadde jo kanskje ikke forberedt oss på samme måten, vi var litt uforberedt på enkelte elementer, og så ble det det ble. Det som på en måte gjorde den dagen fullkommen, var jo når vi møtte Arne Hjeltenes etter detta. Og fikk landa og fikk møte den Arne Hjelten som vi kjenner fra TV 2 med den energin og den på en måte, praten som vi hadde da. Det gjorde at vi glemte egentlig den eh, praten vi hadde hatt før. Så, så det å dra på turné, det er like slitsomt som å dra på turné i forhold til å, å bidra sånn idrettsmessig. Men i hvert fall det som motiverer mig det må jeg si, det er at og se mennesker bli glade av å snakke om ting, altså snakke om livet sitt. Jeg synes, jeg synes veldig mange ute i media nå snakker om negative ting, det er liksom krig, det er fattigdom, det er høye strømpriser, det er dyrt drivstoff. Vi velger jo veldig mye av det selv, jeg mener jo at vi behöver behøver ikke bruke diesel og bensin, så lenge det finns muligheter, till att och bruka andra framgångsmedel, visst tänker sånt. Behöver inte att dra till utlandet visst ni inte har pengarna. En kan göra väldigt mycket bra här hemma, men i vart fall så så föler jag att det att eh få den motivationen fra andre, det har gett mig väldigt mycket. Och jag kan gott sig själv svare på Veina, Gisle og Magnuså som också har varit med på podcast att at det er det å, å med andre mennesker og se den gløden de har i øynene når de snakker om sin motivasjon, sitt livsverk, sine eh, gode opplevelser, så, så känner jeg egentlig ikke hvordan det er mulig å snakke om negative ting hele tiden. Og, og jeg skjønner jo det at mennesker har angst, depressioner, men jeg håper virkelig at det er mulig å jobbe med noe, finne de gode sine, finne de elementene som har vært med på å bygge fram og sørge for at du blir den du er. Og da tenker, sier jeg ikke det at det... For jeg, jeg har sikkert ikke et liv i barndommen som kan vifte med et flagg og si at det er hallo. Jeg har slitig. For det har jeg ikke. Men jeg har helt sikkert satt skoleelever skolekolleger som som har det, men jeg føler i hvert fall for meg selv, så har jeg den motivasjonen jeg har i meg, da har jeg mye som byggesteinene fra det livet jeg har hatt, fra jeg var barn og oppover. Og da hjelper det ikke å kunne rask på 60 meter, eller eller sånn, for det er jo helt andre elementer som på en måte er byggesteinene, men det er en del av disse gode minnene, det så här speciella landledningarna som jag husker tillbaka på. Och jag kunde snacka mycket om min barndom. Det har varit med på form mig till att bli den att jag blivit den jag i dag. Men det jag mest lust att snacka om, det är egentligen mitt projekt etter att jag började i hälsovesenet. Det er föredraget mitt. Jakten på drömjobben. Jag finner ut det att jag har 35 jobber på 35 år Nå blir det rekt nok litt spesielt fordi når jeg jobber i helsevesen i 14 år da, så har det jo på en måte byttet jobben litt her og der men jeg har jo vært i enkelte steder ganske lenge også eh, Tamblen 8 år exempel. eksempel og, og jeg har vært på toppen i 3,5-4 år så jeg har hatt noen steder jeg jobbet lenge også jobbet i Klausen jobbet i 4,5-4 Tårne jobber jeg fire, så, så sånn sett. Men det at en bytte jobb, det er jo fordi en har lyst til og når den er kjærlig på å prøve noe annet. Og jeg må med det at veldig mange de låser seg fast. De er redde for å bytte jobb. De er engstelige, de er mer opptatt av at de har veldig, veldig gode kolleger eh, enn om de beste jobben sin og har hatt mange fantastiske kolleger opp igjennom, spesielt mange på sykehuset, mange helsevesene, som er enormt uh, flotte mennesker, og veldig ordet til å jobbe med. Uh, jeg har noe engang valgt å bytte beite litt ofte, fordi det er kjempenysgjerrig. Jeg har lyst til å jobbe med allt. Jeg har lyst til å prøve alt, og det har jeg alltid hatt i meg, egentlig. Så det här på en måte en bivirkning med det å vokse opp i gråten på begynnelsen av 70-tallet og, og tenke at det, du har hatt et liv eh, som eh, har gjort det, det og, og sørget for at jeg blir den jeg er i dag så vil noen sikkert se, si at det gud han dusten der, som holder på med podcast og med alt for mange ting egentlig jeg gjør jo det eh, får jo høre det i hvert fall innimellom at jeg holder på med alt for mange ting men jeg mener jo det at det, dette her er en katalysator for å kunne mestre den hverdagen den har, mestre de jobben den har, kunne stå i det, ha evnen til hvis den ha har fysiske eller psykiske begrensninger, selvsagt stå i den situasjonen den er. Min gode venn Gisle er et väldigt godt eksempel. Han har jo sine problemer, han liker ikke heis, han må... Tisse med døra oppe han er på offentlige toaletter. Han vi helst stå bak en busk. Og hvem liker ikke det? Men han kan eh, sette utfor på ski. Ut eh, bakker alla av Holmkollen. Eh, I hvert fall ganske heftige bakker. Han kan eh, være i en triathlon på Hawaii for eksempel. Med løping, eller svømming, løping og sykling. Og for oss andre da, så ville det vært helt utenkelig. Jeg bare kjenner att det blir skjelvene. Jeg bare tenker etter det. Så bare det å sette ut for en hoppbakke, for mig ville vært helt utenkelig. Selv om jeg tenker i bakerstinn i hodet mitt, at det, det hadde vært litt kult også. Du kan jo gå enten dette og slåra Men jeg er liksom ikke helt der. Så, så det at vi har ulike elementer som gjør at vi på en måte å ha bekymringer, at vi er engstelige. Det er jo helt naturlige ting i et menneskes liv, sånne ting. Dette er urting, ur hvis man skal skrive på den måten. Og det er, ja. Men det har liksom skapt den personen jeg er, det at jeg har fått snakke med så utrolig mange flotte mennesker, blitt kjent med så mye mennesker, Uh, gjør jo at den uh, blir litt uh, jeg si, uh, takknemlig. Jeg er jo glad for at den har fått snakke med mennesker og fått grave litt i deres motivasjon. Da. Jeg, uh, jeg tänker at når vi spiller in en episode i podcast som varer i 40, 50, 60 minuter. så er det også en del av den samtalen Däremot så att det är si at ju tid både före och efter här och det är allt som kommer på tape. Jag har ett önske och det kan glömma det när jag skrev boka mig så hade jag bestämt mig för att det var någon jag i definitivt hade lust till att ha med och en av de det var Jan Teigen. Och när jag efter att boken var ut och hade sent bok till Jan eh øh, i Sverige så hade jag bestämt mig för att øh, Jan ville jag träffe. Vi hade ju varit på nät samen och vi hade ju chattat på på natt stiv, han var en nattens man, han satt länge uppe och jag hade nattvaktss jobb den på den tiden. Så vi pratade mycket sammen på Messenger och sånting, men jeg kom ned dit til byen hans, ned til Skåne, og fikk komme inn på klokkegården og sitt i, i, i to timer den første gangen og prate med Jan om eh, alt og ingenting. Om musikk, om Primavera, om Jan Teigen, om eh, politikk, om Norge, om Norge kontra Sverige. Mange sånne ting. Å eh, møte da en, et menneske som du eh, så veldig opp til og hadde veldig respekt for, og føle at det er, var en, en mann, en gutt, på lik linje med meg, som hadde interesser og, og som hadde tanker om veldig mye, som ikke kommer fram, Når du når du ser den personen som han den gang nå var, hva vil jeg si, hadde gikt, han hadde smerter, han var forkropplet egentlig, um, hvis han skal si det på den måten, men, men hadde en utrolig fin adferd, utrolig fi, et, et utrolig fint menneske. Så det er vel en av de ting jeg kanskje aldrig kommer til å i mitt liv, det er de samtalene vi hadde, hadde der. Men det har jo også gitt meg min motivasjon i å tørre å prøve, aldri være redd for, og oppsøke mennesker jeg har lyst å snakke med, og alle dere som har vært med i podcasten min da, i episodene, har vært alle sammen har vært like verdifulle. Fordi det er en liten sånn, la oss si at det, hver eneste en av de 139 som vi har hatt med på podcasten, har lagt igjen en perle. De lagt igjen en, la si en fysisk perle da. Det ville vært en ganske full bøtte med perler, og alle de perlene, de har jeg programmert og la, lagt in i harddisken her. Så, så, så du får på en måte en utrolig god kompetanse på vad som er inspiration og motivasjon til ekstremt mange mennesker. Fra fotballspillere, fra idrettsutøvere generellt fra næringslivsledere, fra skuespillere, musikere, sangere, um, ja, allt alla har sinne elementer, och speciellt i mänskliga kanske som jag har blivit känt med og som jag har spurt om det har lust att prata lite om om sin motivation då. Eh og det är fler där ute. Kom kom till eh, studio, kom till detta personliga fine, intime studio här på Hemse så kan vi prata om din motivation, eh, om det livet som på en måte, er viktig å snakke om. Det er en del i livet vårt, og spesielt nå når vi, som jeg sa i sted, har eh, utfordringer med å få endet og møtes, hvis man kan kalle det på den måten, så er det så viktig å snakke om. Der så viktig å finne de små elementene, disse her ordtakene, for eksempel som Gyri Bekk Solberg der eh, det det kommer an på. Det er så viktig. Og det, det er selvsagt viktig, sånn som Erik Bertan Larsen også sier med gönne på, men jeg tror att det, det er ikke bare vinnerkultur vi må bygge, vi må også bygge bredde. For all idrett, all, all aktivitet bygger på bredde. Og hvis ikke bredden er der, så blir det heller ikke vinnerne eller toppen. Vi du spør de utøverne, som har prestert og levert det, både OL og VM-guld, og prestert i tennis og golf og langrenn og fotball og alt, så vil de i all ære til den lag eller foreningen som har backa de opp fra de var unge, små, og de drev med breddidrett. Så om vi ska bare skape vinnere i samfunnet, så er det sikkert bra det, men ikke bra nok. Det viktigste er jo å skape bredden, skape forståelse for det at en aktivitet er viktigere enn en inaktivitet. Og det er klart at det, dere blir jo ikke med mig som person når jeg snakker mye om det jeg brenner for. Men som man sier, kort oppsummert, Vokste opp på tidlig 70-tall, gått alle ni årene på skolen på Jemsø, for der var det bare barn, både barn ungdom og ungdom på skole. Jeg gikk eh, ett år på tiende fordi jeg var sløv og hadde dårlige karakterer. Jag gikk tre år på, på skjenvidderegående uten at jeg oppnådde noe spesielt ut fra det, fordi når jeg dro ett år i militæret i Indre Troms, så kom jeg hjem igjen, og da gikk jeg rett ut i arbeidslivet. Og der der vi kommer inn med jakten på drømmejobben, der der disse 35 jobbene mine på 35 år har vært med på å lage det menneske som sitter her i sofan på i studio på hjemse og, og snakker om seg selv. Herre Gud. Hva som gidd å høre på det, ja. Jeg håper virkelig at noen synes det er rådøyd å høre på. Det blir ikke at det er, blir en langteklig, søvnig greie der vi alltid har snakk om å ha med gjest. Jeg har masse gjester, flere episoder som kommer fremover, personer jeg gleder meg veldig til å snakke med. Og jeg vill presentere det tidsnok når den tiden kommer, allerede. På mandag så blir det innspilling til neste fredagsepisode, eh, som jeg gleder meg veldig til. Og gjerne kommer en eller annen bonusepisode også. Jeg har noen fotballtrenere som har lyst til å fortelle litt av og til om, om sin eh, motivasjon. Og jeg har noen andre idrettsutøvere, og faktisk også noen næringslivsledere, og et par skuespillere og noen musikere. Så her blir det ikke stopp, vet du. Her skal vi bikke over 200 episoder når den tiden kommer. Det viktigste er jo å grave i den motivasjonen som folk har. Så er det noen som har noe der ute, de personer, mennesker, historier, fantastisk gøy å, å høre disse historiene, det å høre den motivasjonen, det å høre de som har slitt i oppveksten sin, men som har finnet seg gode elementer å ta med videre i livet sitt for å bli bedre utgaver av seg selv. Det er jeg veldig opptatt av. Ikke den nødvendigvis den beste utgaven av seg selv, men en bedre utgave av seg selv, det er ikke noe, noe problem. Den det, det bør ikke stor store forandringene som, som gjøres for å, for å skape det. Så håper jeg for dere da, som er interessert i å vite litt mer om jakten på drømmejobben, foredraget mitt, kommer ut i vinter altså det er jo nært forstående eh, har allerede hatt noen bookinger på det så, og, og skal presentere det nå fra oktober og november utover gleder meg väldigt til det det er eh, definitivt viktig for mange som ikke greier helt å sleppe taket i jobben når du har fri for fritid, altså jobben er i utgangspunktet det aller viktigste for oss men når vi har en god jobb, og en jobb vi trives i, så blir den fritidselementet blir mye, mye viktigere også. Så det er viktig å ha fritidsaktiviteter, ha hobbies, er utrolig viktig. Jeg gleder meg fremover. Jeg må si, eh, om ikke noen har blitt inspirert av det jeg har snakket om nå, så er det bare sånn, men jeg... Eh, jeg kunne pratet mer på in og utpust. Jeg kunne ha hatt mye mer trøkk bak det i forteller, men i utgangspunktet så er det mig. Det er min måte å fortelle livet, på hvordan jeg har livet mitt. Med min kjæreste som jeg har vært sammen med i over 40 år, og, og mine to jenter og to barnebarn, så har jeg, har jeg det perfekt liv, føler jeg da. Øh... Uh, og så kan dere da bare vente dere dere der ute vi kommer helt sikkert til å bli spurt om å være med jeg er ikke så vilken av hvilken type hva, hvilket liv du har men jeg er så interessert i å grave i den motivasjonen vad det var som på en måte var kickstarten til å inspirere deg til å bli den du er enten du driver med Honning, eplemost, eller du driver med fotball. Om du driver med dataprogrammering, eller du driver med absolutt ingenting, så synes jeg uansett, så er jo målet vårt det er jo å få noen mennesker til å bli såpass inspirert av å høre på oss, at de får et lite løft i hverdagen, og får noe mer å leve for. Det er det som er målet. Så kan jeg ikke si med annet at uh, takk for meg, takk for episoden nummer 139, som ble en prat fra Tom Kjetil Olsen sitt uh, ståsted. Ingen gjester i studio. Vel, kanske noen synes det ble litt kjedelig, men jeg håper dere ble litt bedre kjent med meg. Uh, så er bare gå inn på Facebook og, og grave i alt det driver med der, og til min kjære kjærestis frustrasjon, men allikevel, sånn er det bare. Jeg må ha påfyll av aktiviteter utenom jobben for å bli en bedre arbeidskar. Sånn er det. Så ha en fin helg.